0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Eleven. Hoje para falar sobre as perspectivas para 2021. O ano começou, mas trazendo com ele algumas preocupações de 2020. Essa primeira semana útil do ano mostrou justamente isso. De olho ainda nas eleições americanas, na evolução da pandemia, incerteza sobre vacinação aqui no Brasil, além de risco fiscal, inflação, tudo isso ainda em pauta. E eu vou conversar, e eu vou conversar com Tomás Sarkis, que é responsável pela análise macro da Eleven. Tudo bem, Tomás? Tudo bom, Juliana. Vamos lá. A gente continua com esse impasse do risco fiscal, inflação incerteza das reformas. Quais são as perspectivas?
1: Bom, você já colocou uma coisa bastante precisa. O ano virou, mas os nossos problemas continuam os mesmos. E cada dia que passa parece que eles vão ficando mais graves. E, nesse momento, a gente pode elencar dois principais é, desafios para a economia brasileira. Primeiro, algo que já existe há quase 10 anos, quer dizer, existe há muitos mais anos, mas que se tornou -se um fator preocupante há muitos anos, é a questão fiscal, que cada dia que passa torna-se mais preocupante. E nessa agenda não existe bala de prata. Tá? Tentam flexibilizar teto de gastos, tentam é, fazer alguma contabilidade criativa para tirar dinheiro daqui, colocar dinheiro ali. Não existe bala de prata, não existe uma, uma lei, um projeto que resolva isso. É toda uma agenda, um processo estrutural de reformas que vai fazer a nossa questão fiscal é, voltar alguma normalidade, parece que a gente desacostumou com ter um, um, um país fiscalmente responsável, parece que para o, o, o pro Brasil há muitos anos instabilidade fiscal é o normal e não deveria ser. O que eu quero dizer com isso? É, o país precisa endereçar uma ampla agenda de reformas, que começando com tributária que que é, torne os nosso sistema horizontal, Transparente, livre de isenções, fazer uma reforma administrativa que iguale, ou então tente equiparar a desigualdade salarial entre servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada, PECs emergenciais, revisão de subsídios, é, zona endereçar a distorção da Zona Franca de Manaus, o Simples Nacional, ou seja, uma ampla agenda de reformas que não vai ser em um ano, dois anos, quatro anos que a gente vai endereçar, mas precisa de um engajamento estrutural país precisa ser uma agenda de Estado não uma agenda de governo e é muito diferente do que a gente tem visto nos últimos dois anos, apesar da reforma da Previdência ter sido aprovado que foi um ganho bastante relevante de uma cooperação entre Poder Executivo e Poder Legislativo depois dessa aprovação, uh, esse laço rompeu. E de lá para cá, parece que a gente tem andado muito mais para trás do que para frente neste questão fiscal. E o outro problema, obviamente, que também cada dia que passa torna-se mais preocupante, é o problema da pandemia. Uh, nesse momento, a gente já ultrapassou 200 mil mortes, não temos um plano concreto de vacinação, é, muito mais palavras do que ações nesse momento e cada dia que passa não só é, a economia vai demorar mais para se recuperar como mais vidas são perdidas então eu diria que para a economia brasileira voltar a um patamar sólido de crescimento a gente precisa ter essas duas questões endereçadas de uma forma bastante é, urgente a questão fiscal e a questão da vacina.
0: Essa era justamente uma das perguntas, a próxima pergunta que eu ia te fazer, Tomás. É, a gente tem visto muitas incertezas aqui no Brasil em relação à vacina, né? Então, ontem, dia 7 de janeiro, quinta-feira, aconteceu a divulgação sobre eficácia da Coronavac, tudo indica que a vacinação em São Paulo deve acontecer, ainda em janeiro, como previsto pelo governo do estado. Nessa primeira semana também de janeiro, o Ministério da Saúde começou a se posicionar um pouco melhor em relação à vacinação, falando aí sobre a questão das seringas e compra de vacinas e tudo mais, mas ainda é tudo muito incerto, né? Como que você vê essa questão? E a vacinação, como você falou, ela é fundamental para que a gente consiga retomar a economia, né?
1: Exatamente. Eu vejo a negação à vacina e o desincentivo à vacinação como um ato criminoso. Porque, como eu disse, não é só uma questão econômica, é uma questão de vidas. E cada dia que passa, a gente já voltou a passar mil mortes por dia. É, cada dia que passa, conta muito. É, e sobre o plano nacional de vacinação, não sou nenhum epi é, epidemiologista, infectologista, mas eu senti que faltaram muitos números, informações e é, demonstrar de fato quais são os desafios logísticos para implementar uma vacina. Porque não é só seringa. É, tem uma questão de refrigeração, tem uma questão de transporte, tem principalmente campanhas muito profundas de conscientização da população para tomarem a vacina. Porque você mesmo disse, a vacina tem eficácia de 76%. Por cento para grupos para casos graves da doença. Significa que aquelas 100 pessoas que tomam, 76 por não apresentam sintomas e 20. Perdão, 78 por né? cento não apresentam sintomas e 22 por cento apresentam sintomas leves e ninguém apresenta sintomas graves. É um avanço muito grande. Só que para isso acontecer, Precisa que, de fato, grande parte da população tome a vacina para não só não infectar o outro, como não ser infectado. Porque, se uma parte, é, como eu posso dizer isso, se poucas pessoas, se uma minoria, se, um, se você não ultrapassa um patamar X de pessoas que tomam a vacina, é, significa que a tal da imunidade de rebanho, no país, no lugar, no estado, enfim, não é atingida. As pessoas que tomam a vacina, ainda podem correr o risco de serem infectadas. As pessoas que não tomam, correm o risco não só de serem infectadas, como de transmitirem a doença. Então, precisa-se de campanhas muito profundas e muito amplas de vacinação para que este processo seja bem-sucedido. O que a gente tem visto é, é um desincentivo desproporcionalmente criminoso é, para desincentivar por parte do Poder Executivo para desincentivar as pessoas a tomarem a vacina.
0: Então,
1: esse é o tamanho do nosso desafio.
0: Exatamente, Tomás. E além de tudo, com essa questão aí de, de vacinar a maior parte das pessoas possível, tem até a ver com mutação do vírus e tudo mais, né? Uh, mas para gente uh, tocar em um uma outra pauta que foi tema, né? Foi muito falado essa semana em relação as eleições americanas. É, isso também, né, a gente não pode descartar o quanto o que acontece lá nos Estados Unidos afeta a gente aqui no Brasil. Como essa vitória democrata né, na presidência, é, na Câmara, no Senado, no Senado americano, afeta a gente aqui no Brasil?
1: Bom, olha, eu, eu digo o seguinte, que concordo integralmente com você, que o que acontece lá é muito determinante para o que, que acontece aqui. e Só que eu vejo o seguinte, que menos importa as condições externas nesse momento do que as condições internas. O, os nossos problemas no país hoje são fabricados aqui dentro, em grande parte. Então, o nosso problema tem que se focar para dentro. Temos que olhar para nós mesmos e ver e, e, e endereçar exatamente os problemas que eu citei antes. Agora, sobre cenário externo. Você mencionou a, a nova variação do coronavírus, que está, de fato, é, causando um prejuízo bastante significativo, principalmente na, na Inglaterra e na África do Sul. E, nesse momento, os Estados Unidos... É, segue como o país com o maior número de mortes e casos por Covid. Soma-se a isso a confusão generalizada que aconteceu no último dia 6 de janeiro, que houve uma invasão de apoiadores trumpistas no Capitólio, que, em suma, não gostariam de aceitar o resultado da eleição. O que é uma coisa extremamente inaceitável, para os patamares institucionais da democracia mais antiga no mundo. Imagina se, toda vez que determinado grupo não gosta de um resultado da eleição, faz um negócio desse, invade o Capitólio, uma pessoa morre. O direito à manifestação é extremamente legítimo. Agora, passar disso é algo que coloca em risco as instituições que há mais de 200 anos têm sido construídas. Mais de 300 anos têm sido construídas. E é um país invejável em termos institucionais, em termos democráticos. E o que a gente viu é uma ferida muito grande nessa, nessa história. Sobre a eleição do Biden com a Blue Wave, a tal da Blue Wave, que é o, os democratas controlando a Câmara, o Senado e a Casa Branca, eu enxergo como... Eu enxergo que as disputas políticas nos Estados Unidos deixarão de ser interpartidárias, ou seja, não vai mais, a gente não vai para os próximos dois anos, pelo menos, não ter disputas entre republicanos e democratas, mas a gente vai ter uma disputa entre os próprios democratas. Porque é muito visível a divisão do partido hoje entre uma ala mais é, de centro da qual o Biden faz parte, e uma ala mais é, mais radical, da qual o senador Bernie Sanders faz parte, a senadora Elizabeth Warren faz parte, é, a deputada Ocasio-Cortez, e, de certa forma, a própria vice-presidente Kamala Harris. Então, essas duas alas do partido devem dialogar e, possivelmente, é, ter embates sobre o, o, o futuro dos Estados Unidos visto agora que eles vão controlar as duas casas legislativas e a Casa Branca
0: e Como isso o pode projeto... afetar a gente aqui, Tomás? Né? Pensando aí, acho que é o que você ia falar agora, Sim. sobre o projeto o democrata e tudo mais como isso pode afetar aqui no Brasil?
1: Sobre o, acho que o que mais afeta o Brasil, é, primeiro em termos de liquidez, crescimento externo e taxa de câmbio, que é o que eu vou endereçar agora. O projeto democrata ele é mais gastador, ele gasta mais. Ou seja, em termos fiscais, os Estados Unidos é, ficam mais endividados, o que aumenta o risco relacionado àquele país, e por consequência, o dólar tende a perder força em relação às outras moedas, tá? Então, em comparação às demais moedas, a gente espera que o dólar mostre algum enfraquecimento, claro, ponderado pelaquela disputa entre as duas alas. Se a ala mais radical do partido ganhar força, a tendência é que o dólar caia mais é, e fique mais fraco. E em termos de atividade econômica, a gente viu um pacote muito grande de estímulo sendo aprovado pela segunda vez nos Estados Unidos, que agora vai dar 600 dólares para a maioria dos americanos, o que, obviamente, mantém um ritmo de retomada da economia bastante robusto Soma-se a isso, a perspectiva de que o, o, o Fed mantém a taxa de juros básica dos Estados Unidos em zero, o zero pelo menos até 2023, a tendência é que a gente tenha retomadas rápidas econômicas, expansão uh, fiscal e ampla liquidez monetária. Claro que, endereçada a questão da vacina, isso vai gerar, assim uma catapulta de crescimento econômico para 2021 e para 2022. De novo, se a pandemia for efetivamente controlada. Para o Brasil, ou seja a gente deve ter um ambiente externo relativamente favorável para 2021 e para 2022. Porém, como eu disse mais cedo, não, é, um ambiente externo para a gente acho que é condição necessária, mas não suficiente para que o Brasil cresça de uma forma robusta, como eu disse mais cedo, os nossos problemas são muito mais internos do que externos. Então, a gente não pode depender do que acontece lá fora, esperar o que vai acontecer lá fora. A gente precisa fazer a nossa lição de casa. Em termos práticos, não adianta ter o dólar fraco lá fora se a gente não endereça reformas. O nosso risco aqui vai aumentar, a nossa moeda vai depreciar e o câmbio deve manter também é, mais alto. O nosso problema é muito mais interno do que externo.
0: Certo, então é isso, né? Tem um ambiente externo favorável, claro que facilita um pouco, né? Diante dos, dos desafios internos que a gente tem, mas a gente precisa dar conta dos desafios aqui, né, Tomás? Para a gente encerrar diante de tudo isso, né? De tudo que aconteceu nessa primeira semana, como ela tem indicado aí que os próximos meses devem seguir, né? O que, que a gente pode esperar dos próximos meses? É, a gente. Será que a gente vai dar conta desses desafios todos por aqui?
1: Olha, é, acho que ninguém quer chamar 2021 de 2020.2, né? E acredito, acredito que será um ano melhor. Sim, a gente tem nesse momento... A pandemia traz duas, duas forças opostas, né? Por um lado, a gente tem um aumento nos casos, muito significativo, a nova cepa do vírus contaminando Alguns países aumentando o número de casos e de mortes, só que ao mesmo tempo, por outro lado, a gente tem mais de 20 países iniciando o processo de vacinação. O processo ainda é lento, é... só para a gente ter uma ideia, se for mantido o ritmo de hoje nos Estados Unidos de vacinação, vai demorar três anos para vacinarem a população inteira. Então, esse ritmo precisa ser aumentado e mais pessoas precisam ser vacinadas. Mas a tendência é que este ano a gente finalmente enderece é, o problema estrutural do coronavírus. O que vai ficar para depois, a gente em termos de mundo, tá? E o que vai ficar para depois vai ser, vai ser um ambiente mais endividado, mais pobre, com mais dificuldades para pagar toda essa conta que foi gerada em 2020. Porém com grandes aprendizados esperamos para o Brasil é, eu vejo eu vejo algum ganho advindo da base comparável base comparável bastante deprimida de 2020 então vejo que alguns setores que ficaram para trás devem devem apresentar um ganho bastante significativo principalmente em comparação a 2020 é, porém alguns que tiveram um boom no ano passado deve apresentar alguma normalização. O que eu quero dizer com isso? Construção e varejo foram setores extremamente beneficiados com a provisão do auxílio emergencial e do ambiente de juros baixo. E isso, obviamente, deve apresentar alguma normalização. A gente não está falando de retração, nada disso, mas alguma normalização, alguma, alguma freada, ou então, alguns movimentos para trás. Uh, e alguns outros setores que ficaram para trás principalmente ligados a, a serviços que, conforme o, o país volte a se abrir, a economia volte a, a permitir aglomerações, é, contato social, principalmente o setor de serviços, bares, restaurantes, hotelaria, companhias aéreas, tudo isso, obviamente pode se beneficiar desse movimento de volta. Mas, batendo nessa tecla, sem querer ser repetitivo, mas é necessário para que isso aconteça, a gente precisa endereçar os dois pontos. A gente precisa vacinar a população e a gente precisa é, enfrentar a nossa agenda de reformas. Então, para o ano de 2021, é um ano desafiador, mas a gente tem todas as ferramentas e condições para tornar este ano muito melhor do que foi 2020.
0: Ótimo, essa é a expectativa, né, Tomás? Obrigada pelo seu tempo aqui. A gente segue de olho, né?
1: Seguimos de olho, acompanhando, trabalhando todos os dias. Muito obrigado, Helena, e até a próxima.
0: Até a próxima, para quem está ouvindo a gente. Até o próximo episódio. Para mais informações aí sobre economia, mercado financeiro, siga a Eleven também no YouTube e nas redes sociais. Até a próxima.
1: Você ouviu mais um Podcast Eleven. Fique por dentro de todas as informações mais relevantes do mercado.